0: Guardar ibera, yo os guardo el lobo de nuestra cordera, yo guardo el lobo de nuestra cordera, Rio Rio, chiola
1: ibera, yo guardo el lobo el lobo de nuestra cordera. Como todo el mundo se permite hoy expresar su deseo y pensamiento más querido, yo también quiero decir hoy lo que desearía de mí mismo. ¿Y cuál fue el primer pensamiento que este año cruzó mi corazón? ¿Cuál es el pensamiento que ha de ser para mí el fundamento, el aval y la dulzura del resto de mi vida? Quiero aprender cada vez más a ver la belleza existente en la necesidad de las cosas. Así, yo seré uno de los que las embellezcan. Amor Fati. Que este sea mi amor a partir de ahora. No pretendo hacer la guerra contra lo feo. No pretendo acusar, ni siquiera acusar al que acusa que apartar la vista sea mi única negación. Y, para decirlo todo y de golpe, quiero ser algún día alguien que solo sepa decir que sí. Ese es un fragmento correspondiente a Nietzsche en su libro La ciencia jovial o la gaya ciencia, que escribió para el año nuevo de 1882. Hola a todos, nosotros somos Alexa y El Inverbe Y Dante, el caballero sin caballo Dos entusiastas de la historia universal Que deseamos compartir nuestra pasión con todo aquel que se atreve a escucharnos
0: En nuestro podcast podás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos Que por su importancia han trascendido hasta nuestros días Para formar parte de lo que hoy conocemos como La, la historia. historia
1: Acompáñanos cada semana para conocer lo más relevante de la historia del mundo Desde el neolítico
0: a la actualidad Todo esto en un ambiente ameno e informal porque hay muchas formas de contar una historia.
1: Pero es mejor cuando es... Platicadita. Platicadita.
0: Muy bien, muy buenos días finales de este pandémico año. En este especial de Historia Platicadita hablaremos un poco acerca de la historia de los calendarios. Y cómo ubicaban el final de cada año y el inicio del siguiente distintas civilizaciones. Hablaremos, pues, de los años nuevos y de los calendarios. ¡Bienvenidos! Para comenzar
1: nos remontaremos más de 5000 años. Hablaremos sobre los egipcios, quienes desarrollaron un sistema calendárico, el cual estaba conformado por 12 meses, cada uno con 30 días, y en donde cada mes se compondría de lo que llamamos semanas, uh -huh. con aproximadamente 10 días. Se trata de un calendario lunar de los tiempos faraónicos.
0: Eh, la conformación del calendario egipcio fue el resultado del registro de los niveles del agua del río Nilo, eh, para registrar estos niveles existían los nilómetros. <risa> se trataba de una serie de construcciones escalonadas, similares a un pozo. Con escalones. O sea, con escalones. Ajá, eh, las cuales permitían conocer la altura del agua y pronosticar las cosechas del año. Porque hemos de eh, recordar nuestros libros de historia de primaria o secundaria, donde se nos decía que el limo del río Nilo, o sea, la crecida del río, pues dejaba una capa fértil sobre el desierto de Egipto para que podían sembrar. ¿no? Era importante saber cuánto iba a crecer el río para así saber cuánta capa fértil iba a haber. Y cuando a los sacerdotes les
1: cayó el 20 de que cada 365 días el ciclo de subidas y bajadas de las aguas se repetía, fue que se estableció un calendario cuyo fin era determinar los momentos oportunos para la siembra y cosecha de la vid mediterránea. Sí. La vid mediterránea es trigo,
0: olivo, y la triada, la triada mediterránea Sí, o sea, la vid es, es uva Muy bien, <coughs> en este calendario el año nuevo era marcado a partir del solsticio de verano El cual marcaba el inicio de la temporada de inundaciones Además, se tomaba como referencia los distintos ciclos de la luna De ahí que se denomine como calendario lunar Similar al de los egipcios,
1: los calendarios lunares fueron la sensación entre los pueblos cercanos al Mediterráneo de esta manera, babilonios, griegos, etruscos y romanos también desarrollaron sus propios
0: calendarios lunares Estos últimos, los romanos, desarrollaron un calendario de 10 meses, eh, 6 con 30 días y 4 con 31 días Aunque posteriormente le agregaron otros 2 meses para cuadrar <risa> Dicho calendario situaba el año nuevo en marzo, mes en que comenzaba la primavera, las campañas militares del año y durante esas fechas se celebraban los idos de marzo. Cuidados de los idos de marzo. <risa> se
1: trataba de una serie de celebraciones religiosas dedicadas al dios supremo romano, Júpiter, para los no iniciados, el romano, <risa> Se le sacrificaba una cabra, se comía mucho y se bebía aún más. Es solamente perfecto para generar pues, mucha diversión y mucho
0: líbido. Debido a que el calendario romano se desajustaba año con año, de tal forma que incluso era necesario que en algunos casos se tuviera que poner un mes extra para compensar, eh, por cierto, este mes era conocido como Mercedonius, fue que Sosígenes de Alejandría, durante el primer reinado sin corona de Julio César, reformó el calendario romano. Sí,
1: con reinado sin corona se refiere a que, por ejemplo, Julio César en realidad nunca adoptó el título de imperator. Ajá, no, pues o sea, fue... Pero... Pero era, pues tenía todas las facultades. Era dictador
0: vitalicio. Ajá. Sí, que la gallina dijera que era dictador vitalicio.
1: <ríe> Sosígenes de Alejandría calculó la duración del año como de 365 días y 6 horas. Bastante preciso para la época porque el margen de error fue solamente de 11 minutos con 9 segundos. Vean nuestro capítulo de la biblioteca de Alejandría para seguir conociendo sobre él. Pues lo brillantes que eran esas personas sí. <risa> A partir de este cálculo fue que desarrolló un calendario de ciclo solar, ya no lunar uh -huh. En el cual los años eran de 365 días y cada cuatro años se le agregó un día extra a febrero Dando aquí los años bisiestos Como nota muy rápida, uh -huh. los calendarios solares ya existían Egipto también tenía un calendario solar al mismo tiempo que tenía el lunar pero el solar cumplía con funciones religiosas, mientras que el lunar atendía más a cuestiones agrícolas.
0: Sí, lo mismo pasaba con los sumerios o con Babilonia, incluso antes que con los egipcios. Pero bueno, eso lo platicaremos más adelante.
1: El calendario juliano también introdujo nuevos nombres para los meses, los cuales
0: quedaron de la siguiente manera. Januarius, el mes del dios Jano. A partir de este momento es que los romanos dedicaron el primero de enero al dios de la apertura Jano. También coincidía con el mes en el cual los cónsules romanos asumían sus funciones. Era como el mes de inicio. Sí, es muy curioso porque ustedes buscan una imagen de Hano. Es un dios con dos caras.
1: Entonces se supone que es el dios que está viendo tanto al pasado como al futuro al mismo tiempo. De ahí que sea el dios de las conclusiones y las aperturas o el dios bisagra. Bisagra. <risa> <Mi sangre. risa> Después está februarios. Es el mes de las hogueras purificadoras que eran parte de un festival que se realizaba en este mes de purificación.
0: Así es. Continúa el mes de Martius, cuyo nombre se refiere al dios de la guerra, Marte. También, eh, pues esto es así porque generalmente en marzo o en Martius se iniciaban las campañas militares. Después tenemos Aprilis,
1: que significa mes de la apertura, que hace referencia a las flores. Ay, qué bonito. Sí.
0: Se <risa> pone el mes de la primavera y todo el mundo, Ajá. los pajaritos, los burritos. Empiezan a... <risa> bueno, total. Continuamos con Mayus, el mes dedicado a la diosa Maya. Que era la diosa romana de la abundancia
1: Después está Junius
0: Que era el mes de la
1: diosa Juno Protectora del hogar y la familia Para los no iniciados, la equivalente de la diosa griega
0: era eh, Después seguía el mes de Quintilius Sin embargo, después de que Julio César Se cayera accidentalmente sobre 22 cuchillos <coughs> Se le cambió el nombre a Julio Para recordar a Cayo Julio César El no emperador de Roma
1: Como dato curioso, César es apellido No nombre, o sea... El nombre de César es Cayo. ¿Has Cayo? Cayo. Es que tienen, eh, tienen tres nombres. Y Julio es la familia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ok. Bueno, luego estaba Sextilis, el cual después de Julio César, el siguiente gobernante
0: que fue Augusto, que tampoco se llama Augusto. Sí, no, pero fue como un título, Augusto. Uh -huh. Es como Calessi, que es un título, pero no un nombre. Ajá, exacto. <risa> y pues Sextilis pasó a ser Agosto. Ajá, en honor a Augusto. Augusto. Continuamos con septiembre, octubre november y december que Pues simplemente eran 7, 8, 9 y 10, sí, respectivamente. Como se les acabó ahí la, la imaginación. Ajá, ya nomás le ponían números a los nombres
1: Aunque cabe mencionar que también hubo otros intentos por renombrar los meses. Sin embargo, ninguna de las propuestas pegó. Como se pueden apreciar los siguientes ejemplos: Calígula
0: quiso llamar Germanicus a septiembre. Germanicus en honor a su padre, y creo que él mismo también se llamaba Germanicus. ¿no? Calígula es apodo. Sí, botitas. Sí, sí, sí. Nerón quiso cambiar. El mes de abril a Neroniano Qué bueno que nunca pasó
1: <risa> Y Domitiano quiso poner Domitianus a octubre Y hubo otra, otro intento En el cual le ofrecieron a este Tiberio, que creo que fue el segundo Emperador Renombrarlo, pero él rechazó que Porque se preguntó que qué pasaría una vez Que todos los meses hubieran quedado Renombrados, hubiera iniciado Una como pugna política De la memoria, mm. pero bueno Eso ya es otra historia
0: Ahora oh, en el Tiberio con la historiografía <risa> Muy bien eh, Con el paso del tiempo Toda la cristandad Adoptó el calendario juliano eh, Recordemos que si bien Roma se convirtió en el centro del mundo A partir del de Concilio de Nicea, uh -huh. eh, Pues todos los reinos cristianos Empezaron a adoptar este calendario El primero de enero Se consolidó como la bisagra Entre los dos años Con los imperios europeos A partir del siglo XVI En cada vez más territorios Se utilizaría el sistema calendárico cristiano
1: no obstante, hubo una época en la cual se rechazó no solo el primero de enero como inicio de año, sino que se sustituyó la totalidad del calendario católico, que para estas fechas era ya el calendario gregoriano, en un momento hablaremos de él. Estamos hablando de los revolucionarios franceses del siglo XIX.
0: A ver, así está la cosa. Entre el año 1793 y 1806, en Francia operó en lo que se conoce como el calendario republicano francés, el cual tenía dos objetivos. El primero era adoptar un sistema decimal astronómicamente más preciso y eliminar el imaginario cristiano en el que estaba imbuido el calendario gregoriano. Hay que recordar que estos revolucionarios franceses pues, estaban muy del lado de la Ilustración, eh, querían que todo fuera laico y evitar el poder de la iglesia sobre la población local. ¿no? Quizá el ejemplo más obvio de esta intención de quitar toda referencia cristiana es que las épocas no se dividían en antes y después de Cristo, Sino que en 1792 se le denominó como el año 1 de la revolución. Entonces el calendario empezó en...
1: El calendario empezó a operar en 1793, que sería el año 2 de la revolución. Ah, tal cual. <risa> el año nuevo republicano comenzaba en el equinoccio de otoño. O sea, a finales de septiembre. En lo que en la nomenclatura de ese calendario sería uh -huh. el primero vendimiario. El cual estaba dedicado a la uva. Igual sigue como este imaginario agrícola.
0: Así es, es muy curioso cómo, cómo se dividieron los meses en el calendario republicano francés. Pero, por ejemplo, para darles una idea, los meses estaban divididos eh, como eh, dependiendo de las estaciones, ¿no? Los tres meses correspondientes a la estación de otoño se dividían en vendimario por la vendimia, brumario por la bruma, frimario eh, por la escarcha que se empezaba a formar. Posteriormente, pues venía el invierno, donde teníamos el nivoso. Pluvioso y ventoso. ¿A qué mm -hmm. crees que se refería? A pluvia, o sea, lluvia, y viento no. y nieve. Y nieve, ¿no? Después teníamos la primavera, que era germinal, floreal y, pala y pradial para los prados. Y el verano, que era mesidor, termidor y fructidor. Creo que cuando era la revolución? Del 18 Mesidor eh, Termidor Termidor, Termidor, Termidor. Okay. Cuando Bien. matan a Joves Pie ah, Bueno, aparte de estos meses con nombres cambiados También se le cambiaron los nombres a los días Es decir, para eliminar toda referencia Al calendario católico o cristiano Donde había pues, el santo oral, por ejemplo Se eliminaron esos, esas festividades a los santos Para brindar festividades relacionadas con el mundo agrícola O con, con sucesos astronómicos De tal manera que en vez de tener pues, no sé, el día de San Jacinto, teníamos el día de la uva, ¿no? O el día de el, el día del guajolote, no sé. <ríe> sí, y bueno, eh, es muy curioso. Napoleón, una vez que ya se iba a coronar emperador, decidió regresar al calendario. Curiosamente, porque su coronación caía en el día del nabo forrajero. <ríe> Quiero aclarar que esa sustitución
1: de lo católico a lo laico uh -huh. no es... Exclusivamente porque los jacobinos Fueran ateos, que de hecho muchos no eran Ajá. Sino porque y, y esto es muy curioso, se remonta a Augusto Ajá. Cuando Augusto accede a ser emperador el único cargo Real que él se adjudica es el tribunado De la plebe, o sea la representación Del pueblo, paralelamente A la representación del pueblo La otra instancia que va a asumir Que representa al pueblo Ajá. Porque el senado en realidad es aristócrata claro. Es la iglesia y la iglesia va a tener cada vez un mayor éxito en representar las demandas populares, pero con la revolución francesa ya es nosotros el pueblo, claro. we the people, ya no requerimos de la iglesia que nos represente o que nos mal represente.
0: Así es, eh, como ustedes podrán ver, esto de este asunto de cambiar el calendario de un día para otro, pues... No fue muy acogido en muchos lugares Sobre todo porque la semana pasó de tener 7 días a tener 10 ¿Eh? Y cada mes pasó de tener Entonces, pues la gente no se organizaba O sea, todo el mundo estaba impuesto a la semana de 7 días A descansar el domingo Y no a descansar cada 10 días Exactamente o sea, Entonces, finalmente, en 1806 Este calendario dijo Adiós <risa>
1: Cuando Napoleón quita el calendario republicano francés, lo que se vuelve a hacer es reinstaurar el calendario gregoriano, que hasta la fecha es el que se utiliza en la mayor parte del mundo.
0: Ajá. A ver, hablemos un poco del calendario gregoriano. Este calendario es diferente al calendario juliano, del cual ya hablamos hace, en el anterior segmento. El calendario gregoriano fue impuesto en 1582, precisamente a sugerencia, <coughs> a imposición del de <risa> Papa Gregorio XIII, o Gregorio XIII. Décimo tercero. tercero Este papa pues simplemente retomó muchos estudios que ya indicaban que el calendario Juliano tenía errores Para pues corregir estos como que desfases que se iban creando con el paso del tiempo Por ejemplo, desde la imposición del calendario Juliano hasta 1582 Había un desfase de más o menos 15 días Es decir, que los solsticios no pasaban el día del solsticio Sino 15 <risa> días después Entonces para corregir esto se implementaron pues algunos eh, pequeños correcciones y el día 5 de octubre de 1582, al día siguiente pasó a ser el día 15. ¿Eh? <risa> ah, no, perdón, el 1 de octubre, porque pues había un desfase de 15 días. Como dato curioso, cuando ocurre el traslado del
1: Juliano al Gregoriano, uh -huh. ya no solamente existe la iglesia católica como la única cristiana. Ah no, Claro,
0: ahora hay muchas iglesias protestantes. Ajá,
1: están los protestantes y la Anglicana. Ajá. De esta manera que solo los católicos adoptaron el calendario Gregoriano.
0: Así es. Todas las demás iglesias, la Anglicana, la Calvinista, eh, los luteranos, etcétera. La Ortodoxa. La Ortodoxa siguieron utilizando el calendario Juliano. O bien otros sistemas calendáricos Fíjense que hasta bien entrado el siglo XIX Incluso parte del XX Muchos países no cambiaron sus calendarios <risa> Esto va a ser importante Por ejemplo en las guerras napoleónicas Cuando en la batalla de Austerlitz eh, Me parece que estaban los rusos Queriendo ayudar a, a sus a demás los colegas y a, a, ¿no? a los prusianos y austriacos y Dijeron, no, sí, sí llegamos para la batalla Llegamos casual <risa> El problema es que los rusos estaban utilizando el calendario juliano... Y los austriacos y, y ya estaban utilizando el gregoriano. Entonces había un desfase de 10 días, me parece. Entonces, Entonces cuando, llega, cuando llegaron los rusos... Llegaron 10 días después, después de que ya estaban todos vencidos... Los austriacos y los prusianos... Dijeron, no, ya mejor ya me voy. También como dato curioso...
1: Es que nos hizo una traslación de 15 días... De todas las efemérides... Que habían ocurrido antes del calendario gregoriano. En ese sentido... Si nosotros recordamos un acontecimiento anterior a 1582, Ajá, lo estamos recordando con un desfase de aproximadamente 10, 15 días. Ajá. Porque pues era muy difícil como
0: re, reorganizar todas las efemérides. A todo el mundo le dio hueva a reorganizar las efemérides. Sí, sí, sí. Sí, entonces cualquier evento anterior, incluso por ejemplo la conquista de México, Tenochtitlán, uh -huh. en realidad pasó 15 días antes. Uh -huh. Entonces hay que, hay que hacer los reajustes, sí. pero pues bueno, en realidad eso ya es... Sí, un, Ajá. un Ajá, o sea, en el mundo del tiempo de 500 años, <risa> después de la noche de los 500. Son 15 días, ¿no? 15 o sea. días como quiera.
1: Ya para finalizar, vamos a dar un par de datos curiosos respecto al año nuevo. Pues bien, en primer lugar podríamos hablar sobre celebraciones de año nuevo en latitudes no europeas. Por ejemplo, podemos preguntarnos ¿cuándo celebraban el año nuevo los mexicas? La respuesta es... No sabemos. Muchas gracias por escuchar este <risa> capítulo de historia. <risa> no, ya en serio. <risa> lo que sucede es que cuando llega la expedición cortesiana a tierras mesoamericanas, pues hace la conquista, ese show ya se lo saben. Ustedes pueden ver nuestros tres capítulos dedicados a la conquista y caída de Tenochtitlán. Y pues había un fraicillo bien metiche llamado Bernardino de Sagún, el cual le interesó la pregunta de... ¿Cuándo se celebra
0: el Año Nuevo Mexica? Bueno, andando de preguntón, eh, Fray Bernardino recibió varias respuestas, donde cual, abro comillas, decían, es de notar que discrepan mucho en diversos lugares del principio del año. En unas partes me dijeron que comenzaban en tantos de enero, en otras que a primeros de febrero, y en otras que tantos de marzo. Para remediar tal confusión, el fraile franciscano pidió a sus informantes que se reunieran y determinaran cuándo efectivamente empezaba el Año de los Mexicas. En el Colegio de Tlatelolco, me junté con muchos viejos y los más diestros que yo pude haber, y juntamente con los más hábiles de los colegiales, se altercó de esta manera por muchos días, y todos ellos concluyeron que comenzaba el año en el segundo día de febrero, es decir, el, el día, día de, de la, candelaria. la Candelaria. Por eso comemos tamales. <risa> Perdón, así, los que no son de México, el día de la Candelaria, calendaria, Candelaria, de la Candelaria, <risa> el día de la Candelaria comemos tamales en México. Entonces, ¿será por No
1: lo creo. <risa> Aquí hay un aquí hay un debate respecto a la fecha que da Sagún. El problema es que el año mexica. Bueno, los mexicas de entrada tenían dos calendarios. Ajá, Uno es el torno al Powali y ajá. es a lo que nos hacemos referencia. Que tiene un ciclo de 52 años. Ajá. Que es cuando se hace la ceremonia del fuego nuevo, en la cual hablaremos un poco más adelante. Ajá. La cosa aquí es que no estamos seguros si los mexicas. tenían un sistema específico. Para reajustar estos desfases. Como los años bisiestos. Ajá. De haber tenido algo así como un año bisiesto. Pues efectivamente como crees aún sería el 2 de febrero. Sí. La cosa es que si no lo tenían. En realidad habría un desfase. Y de hecho hay autores del siglo XX. Ajá. Que sostienen que no había. Tal como año bisiesto es Ajá. algo más europeo.
0: Claro. De esta forma que se va recorriendo. Se, se iba trazando un día cada cuatro años. Uh -huh. De tal manera que pues eh, ya al paso de los siglos caería en noviembre. no
1: Ajá, exactamente. Entonces, aunque no se descarta la posibilidad de que hubiera otras formas de ajustar este desfase. Pero que no fueran anuales, sino con ciclos más amplios. Por ejemplo, con el ciclo de 52 años
0: con el Fuego Nuevo. Así es. Alfonso Caso, autor de la correlación más autorizados por el calendario mexica y el juliano la misma que utilizaron los historiadores de la de Noti Conquista para el Por cierto, sigan a Noti Conquista. Sí, o sea, mm. antes que
1: nada, esto que estamos citando es de un artículo que se llama ¿Cuándo es el año nuevo mexica? que está en, en mm. la portal de la UNAM de Noti Conquista y es un artículo de Gabriel Cruel, que es este doctor en estudios mesoamericanos. Sí, Gabriel Cruel. Gabriel Cruel, pero es buena mm. gente. Ah, bueno.
0: <risa> Estableció que en 1520, estoy hablando de Alfonso Caso, el año mexica empezó como, No como había dicho Sagún el día 2 de febrero Sino 12 días después El 14 de febrero Es decir, el día 1 lluvia del nuevo año 2 pedernal Sí, entonces aquí la cuestión
1: es que No sabemos específicamente cuándo es el año nuevo mexica Porque aún no queda claro el debate Respecto a si tenían sistemas Similares al, baño, al año bisiesto o no Entonces Pues por lo menos podemos decir que Para Sagún es el 2 de febrero Día de la Candelaria.
0: Así es. Según la hipótesis de caso, en el año 2020, el Año Nuevo Mexica caería el 24 de octubre. Es decir, el día 8 Lagartija, del, del año 9 casa. No sabemos. De esta forma, dice Gabriel Cruel, en 500 años se produjo un atraso de más de 3 meses. Pues bien, ahora vamos a hablar del Fuego Nuevo o de este ciclo de 52 años que tenían los mexicas. El Fuego Nuevo quizá era una ceremonia que, pues... Además de ser más este, interesante <risa> Nos habla mucho de cómo era que el año O el medir los, los días También tenía un significado ritual Y tenía mucho que ver Aparte de para regir los periodos agrícolas Para regir también las festividades religiosas y rituales ¿no? Entonces esta ceremonia del fuego nuevo Se cree que se realizaba cada 52 años Cuando coincidían precisamente este calendario solar y el calendario eh, ritual, ¿no? Que era el tonalpohualli. El shupohuali y el tonalpohualli. Sí, el shupohuali era el calendario así como de día a día De los 365 días del año Y el tonalpohualli era el calendario ritual Compuesto por eh, 260 días En 13, 13 meses de 20 días uh -huh. Ahora, eh, al llegar a un ciclo O este siglo de 52 años, es decir cuando coincidían el inicio de estos dos calendarios, se realizaba una ceremonia que se denominaba Fuego Nuevo. Eh, no están de acuerdo, al, bueno, no, es, no se ponen de acuerdo tampoco algunos historiadores sobre si se hacía en efecto cada 52 años o si se hacía anualmente. ¿no? Pero bueno, la hipótesis más aceptada es que sí se hacía cada 52 años. Esto desde los orígenes pues, migratorios de los mexicas. Recordemos que eran una tribu nómada el último gran ceremonia del fuego nuevo fue hecho en 1507 la ceremonia generalmente se realizaba de la manera siguiente todos los fuegos en las casas en los hogares, en los templos eran apagados para que la tarde del día de la celebración del fuego nuevo pues solamente hubiese un fuego ¿no? creado en, en un templo eh, las esculturas de los dioses eran sacrificadas ritualmente todas las figurillas que tenían las personas en sus casas pues se destruían, eh, los metates, que son estas herramientas para, para moler el maíz, también se rompían para pues, hacer un, un ademán de renovación. De esta manera, todo lo que tenía
1: que ver con cuestiones rituales era destruido. E incluso había casos curiosos, por ejemplo, si había mujeres embarazadas, les ponían máscaras hechas de pencas de maguey uh -huh. y las encerraban en las trojes, pues se creía... Que durante esta época Desde el, fuego, ¿no? desde el cielo ajá, uh -huh. la, Bajaban deidades menores Que se conocían como Chichimime, Que devorarían a la univaridad sí. Y que justamente las
0: Al atardecer de este día Los principales sacerdotes se ataviaban Como las divinidades principales E iniciaban una procesión al anochecer Con pasos muy solemnes A lo cual denominaban Es decir, caminar como divinidad
1: Durante ese trayecto Se iba al cerro de durante este trayecto iban al cerro de Huitzatecatl en lo que actualmente es Iztapalapa, y el sacerdote de Polcopolco era encargado de encender el fuego cada determinado trecho hacía un fuego practicando previo al momento decisivo en el cual se iba a encender la gran hoguera que ya estaba preparada previamente y se encontraba en la cima del cerro
0: Así es, una vez que los sacerdotes llegaban a la, a la cima del Huitzatecatl eh, en el momento indicado El sacerdote Copolco Encendía un fuego Y prendía una gran hoguera Que ya tenían preparada Esta pues era vista Arder en todos los alrededores Porque recordemos Todos los fuegos Eran apagados ¿no? uh -huh. Entonces era la única gran hoguera Que se veía En el firmamento Entonces mientras esto pasaba Todas las personas Que generalmente estaban En las azoteas de sus casas Para alcanzar a ver este fuego Debían hacer una penitencia Que era este, Arrojar sangre Con eh, dirección hacia ese fuego Esta penitencia la hacían todos Incluso los niños de brazos
1: Y pues la cosa es que era una fuego, una hoguera tan grande Que según fuentes este, Hacían como una metáfora en La cual se veía como si fuera de día Y pues también durante ese día Se realizaba una especie como de ayuno Pues no se bebía agua Y solamente se tomaba Perdón, se
0: comía amaranto con semillas y miel Una vez que esta hoguera Ya se encontraba como que en su máximo eh, los sacerdotes de las ciudades y templos cercanos Se acercaban a ella para encender Pues una, una especie de antorcha ¿no? De esa hoguera Este fuego, por, por lo tanto, así como el fuego olímpico uh -huh. <risa> Era traspasado a corredores Que los llevaban a estas ciudades y templos cercanos Así como, imagínate el fuego nuevo, te lo paso Ajá, Y ya como eso se renovaba en todos los templos A uh -huh. uh, Los habitantes de estos pueblos eh, Y cercanos a estos templos, a su vez Acudían al templo para tomar este fuego para sus hogares ¿no? De esta manera, el mismo fuego que se había generado en el cerro de Guizatecatl Pues pasaba ahora a los hogares de pues, todo el, el Valle de México
1: Pues bien, con esto finalizamos nuestro especial sobre el Año Nuevo y también la segunda temporada de Historia Platicadita.
0: Esperamos que hayan disfrutado de estos pues, 13 capítulos, 12, 13 capítulos. Los que fueran. <risa> los que fuesen. Y eh, esperamos pues, con gusto también a hacer una tercera temporada de Historia Platicadita el año que viene. Queremos aprovechar para invitarlos, si no es que culminarlos, <risa> a que apoyen este proyecto de Historia Platicadita en los diversos foros. Pasemos entonces a nuestra sección de El Telegrafo. Finalizando esta temporada, pues, haremos una última sección de El Telégrafo para, pues, agradecer a todos los seguidores que nos han comentado o nos han hecho saber, pues, lo tanto que les gusta Historia Praticadita. Así que enviaremos saludos a... A Betsabe y a Margarita Moya. Así es, a Diego Moisés y Mónica Vanessa Rojas. A Sebastián Díaz y a Andrea Constanza Díaz. A mafer y a Ana Flores... A Daniel Núñez y a Anabel Gómez. Y finalmente a Herendira Guzmán. Muchas gracias por haber escuchado y participado en eh, Historia Platicadita. Esperamos que nos sigan eh, escuchando en la próxima temporada.
1: Y agradecer a todas las personas que nos escuchan
0: desde distintos países como México, Estados Unidos y España principalmente. Así es. Es curioso, pero... Pensamos que hay personas que a veces se equivocaron, le dieron clic a Historia Platicadita, pero bueno, más de dos ya no es coincidencia. Así que eh, según nuestra plataforma de podcast, Historia Platicadita se ha escuchado en 16 países y aunque haya sido por error, queremos agradecer a todas esas personas que nos escucharon desde Holanda, Irlanda, Colombia, Brasil, Nueva Zelanda, Argentina, Guatemala, Alemania, Uruguay y muchos otros lados. Y si no están aquí, es porque tienen que escuchar más Historia Platicadita. Sí. Asimismo, queremos recordarles que nos pueden encontrar en diversas plataformas de podcast, como lo son Spotify, iVoox y otras más. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Que son en
1: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube, como arroba o Historia Platicadita Podcast, o y en el correo
0: que es historiaplaticadita.gmail.com Antes de despedirnos, quisiera agregar un reconocimiento especial y agradecimiento a Lupita Rojas por tanta oh. paciencia. <ríe> Entonces, ahora sí, para despedirnos, los dejamos con Calenda Maya, que es precisamente una canción dedicada a los ciclos agrícolas. ¿Sí? Esperamos que les guste. Calenda tomayo ni hueso ni payo ni chanza o seri flores de glaio non que empleo frusón no galio troquín ni snell saggeraio